1: Det är söndag återigen och ni lyssnar på Nimen Extra med mig Nicole.
0: Och med mig Tully. Och med mig Evelina.
2: Yes, och idag har vi verkligen med oss, alltså i alla fall för mig, en så viktig gäst. Yes. Evelin, du kan väl berätta lite om dig själv och lite vad vi ska prata om idag.
0: Ja men precis, jag heter ju Evelina Åkerberg och jag är grundare för Rullavagn som är Sveriges största community för småbarnsföräldrar och också appen Baby som hjälper till då med sömnen under småbarnsåren helt enkelt. Så jag tänkte idag att vi ska helt enkelt fördjupa oss lite i vad är det som gör att bebisar sover bra eller bättre i alla fall och vad är det som gör att eller de inte sover bra? Av. eller dåligt ja. Precis. <laughs> det brukar oftast mer vad det är.
2: Men kan inte du berätta lite om din bakgrund kring alltså, barn
0: och sömn? Ja men precis. Alltså jag fick ju mitt första barn för snart, eller åtta år sedan är det ju nu, så han är stor nu. Men han, som för de allra flesta, så var det liksom ganska kaosigt där i början. Han hade kolik och liksom, ja, det var som det är den första tiden. Och ganska snart där så insåg jag att så här, rutiner, att han fick sova, att han inte blev övertrött. Det var liksom en av nycklarna till att det mm. inte skulle bli så mycket kaos. Och han sov också bara i en rullande vagn. Så det var liksom lite starten till rullavagn. Men där någonstans började liksom lite mitt intresse. Och då satt jag hemma och liksom sökte på det här. Och hittade framförallt liksom amerikanska generella sömnscheman. Och förstod att så här, aha, det här kan liksom hjälpa med rutiner. Och sen när mm. vårt liksom då, äldsta barn var ett år ungefär. Då insåg vi att så här, ja, men det finns ingen, ingenstans där småbarnsföräldrar kan... Hitta kontakter med andra småbarnsföräldrar vilket är liksom också en väldigt härlig grej under småbarnstiden. Så det blev starten på rullavagn och då insåg vi också snabbt att man vill liksom ha svar från experter när man är småbarnsförälder För det är så himla lätt att hamna på de här forumen där alla tycker till till höger och vänster och sådär. Och sen har liksom det där bara fördjupats. Jag har ju jobbat med det här nu i sju år. Bara med liksom frågor kring småbarnsföräldrar och eh, liksom livet med bebis. Och då är ju sömnen en superstor del helt enkelt. Och får man till den så mår man liksom bättre som förälder, orkar ta tag i annat. Och liksom, ja, det är grunden till så mycket. Så jag har ju utbildat mig till sömncoach också. Intervjuat hur mycket experter som helst liksom i... Eh, rollen då för Rulla Vagn. Ja, och sen så som sagt så blev liksom Babynaps kom ju som en liksom en liten babys till Rulla där vi insåg att så här, ja, men vi kan göra det här ännu bättre om vi får till det mm. i en app så att det blir liksom ett ännu mer anpassat sumschema för varje babys. Ja, det var, men Nu kan nu vi också dela
2: appen, för nu har jag en babys som är. Alltså galen, hon, så, alltså hon är galen, jag, 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 det finns inga andra ord som jag kan beskriva, men det är så skönt, även om så här, man kanske inte löser problemen alltid, så är det så skönt att känna att någon annan har gått igenom eller går igenom samma problem, oavsett Absolutely. om det att ens barn inte äter, mm. inte sover, inte bajsar, det är bara skönt att veta att man inte är ensam, för yeah. att alltså, med barn, man är ju så, så här. Rädd och orolig och liksom för allt hela tiden. Så att det är så skönt att ha ett ställe där man kan men synka sig med andra,
0: med andra helt enkelt. Ja, men Det håller jag verkligen med om. Och vi har ju liksom haft relevant sociala medier och nu också så Vi har bland annat frågestund varje vecka om sumn på Babynaps Instagramkonto- mm. Alltså vi får in så mycket frågor. Jag skulle kunna jobba ja. liksom bara med att sitta och svara. Ja men och barns sömn
1: är ju verkligen någonting som folk ständigt liksom frågar om. Och det känns som att så här, är man småbarnsjö så är väl det mest googlade är ju hur får jag mitt barn att sova bättre? Mm.
0: Ska vi komma in lite på det då? <laughs> Helt ja. Enkelt. Ja. 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 Du sa... Nicole, hur får jag mitt barn att sova? Och så tror jag att det är väldigt många föräldrar som tänker. Och det är ofta det vi får frågor om också. Mm. Att, hur gör jag när bebisen vaknar på natten? Eller hur gör jag när de vaknar supertidigt? och så. Här. Ja. Och jag tror att det är smart att istället tänka. Varför vaknar barnet på natten? För att svaret mm. ligger väldigt, väldigt sällan i. Vad ska jag göra när barnet vaknar på natten? Utansvaret ligger liksom i allting runt om liksom i sömnen. Och det som oftast ger bättre sömn är ju att man har super koll på rutinerna. Det är verkligen en småbarnsbrälders bästa vän är rutiner. Och det är ju både liksom det här med att gå upp i samma tid, att följa ett sömnschema eh, under dagen och att liksom sätta tydliga rutiner för kvällen. För den här nattningsrutinen kan man ju tycka känns lite tradig själv men det är verkligen något som man ser i forskning att så här, bebisar både somnar lättare och de sover bättre under natten. Vara efter typ så här två veckor av en nattningsrutin så ger det jättestor effekt på sömnen så där ska man verkligen fokusera.
2: Men får jag bara säga en grej, jag tänker att många tänker och även jag själv tycker att så just det här med rutinen, är så här, det är klart att jag kan ha en tydlig rutin. Alltså ett, har det mycket tid. Två, det präglar så mycket av ens, om man vill ha ett liv, liksom ett socialt liv eller man ska säga. Så präglar ju det så mycket för att du måste typ välja bort att göra grejer på kvällarna. Gå på middagar och, och göra grejer för att så här, du kan ju inte göra din nattningsrutin fullt ut. Och det påverkar ju såklart barnens grej. Så, så jag tror att, alltså för mig har det i alla fall varit att jag har vägt mycket mellan att här, ha rutiner på mitt barn. Eller liksom leva. Eller förstår du vad jag
0: menar? utan ja. att, att man, alltså. ja. ja, det är klart att man ska leva också. Och jag så här. Eh, lite stämmer väl det att så här, alltså de här första åren med barn de är ju liksom lite inrutade om man så här, ska anpassa allt efter sitt barn. Eh, jag tror om man fokuserar på att så här, hitta en tydlig rutin och man gör det i några veckor, så, här, man bestämmer sig för i två veckor så planerar vi inte in någonting, vi gör det här nu. Eh, då är det ju också lite lättare när man är hemma hos någon annan eller man är ute på middag att man kan liksom, ta med sig några av de här stegen som man har lagt in i sin rutin för det är liksom det som är det viktiga i rutiner det är ju dels att det skapar jättemycket trygghet för bebisen för de har ju liksom inget sätt att förutse vad händer under en dag det är liksom bara på nytt varje dag och då skapar ju liksom rutiner struktur och trygghet och man får liksom en oftast en lugnare situation och så kan man ju planera mer själv också när man vet när bebisen ska sova Um, och de här rutinerna man gör inför liksom en sovstund och inför nattningen, de är ju till för att skapa liksom signaler till bebisen att nu är det dags att sova. Så de stegen man lägger in till exempel om man tar ett varmt bad eller ger massage på skötbordet, sätter på white noise, ammar eller matar med flaska. Allt det här blir ju liksom signaler till bebisen som gör att de kommer ner i varv och de får liksom lättare att somna.
2: Ja, och då vill jag bara säga så här: för Mitt första barn var ett A-barn eh, på alla mm. sätt och vis, och mitt andra barn är ju då som sagt en galen person. Och då är det så här: typ som du säger att man får bara acceptera att det här det kommer vara så här en kort tid. Det är det som har räddat mig så mycket, kanske att jag har varit psykiskt sjuk. För att man får bara acceptera att det kommer vara så här. Och på vems bekostnad är det att jag går på middag, eller vad man nu vill göra. Liksom, Det är inte värt, det är, det är inte mycket som är värt. Att rucka på sådana här grejer för att ha kaos i flera dagar efter.
0: Precis, alltså ja, man får ju välja lite. Men mm. steg ett då, och få ordning på sumnen, det är verkligen rutiner. För väldigt ofta mm. när barn vaknar på natten, och då menar jag inte bara att de vaknar till, utan att de är vakna en timme eller liksom sådär. Eh, eller att de har svårt att somna på kvällen, att de vaknar jättetid på morgonen det är kopplat till att de har oftast inte sovit tillräckligt på dagen, eller de har sovit för sent, de har lagt sig för sent. Alltså det är, ofta kan man liksom koppla det till rutinerna på dagen. För det är liksom steget nummer två är ju att tajma sömnen liksom gärna perfekt. Det lyckas man ju aldrig med. Men att liksom få till (här) de här liksom lagom att de ska vara vakna vakna lagom länge och sen sova. Och det är ju det vi hoppas att babynaps ska hjälpa till med. Och en viktig del såklart, det här är ju så här super basic basics av sömn, men det är ju att liksom jobba med vad ska man säga, våra naturliga signaler om sömn, att till exempel släcka ner på kvällarna, dämpa ljuset ganska tidigt om det går, att ha supermörkt i sovrummet, man ska ju inte kunna se handen framför sig helst. Och så där för sånt där, när bebisen är ungefär ja, någonstans mellan 12 och 16 veckor så utvecklas hela det här melatoninproduktionen, alltså det som gör att vi mm. blir sumniga. Mm. Så de delarna ska man ju försöka jobba så mycket med som möjligt och att till exempel försöka få in en promenad på förmiddagen till exempel gör ju mm. också mycket för vår dygnsrytm.
1: Men vad skulle du säga är, för det tror jag många undrar, det är liksom, när ska man börja med de här tydliga rutinerna Precis. på
0: Ja, det är en jättebra fråga. För att de första månaderna, typ 0-2 månader, då är det ju mm. super mycket go with the flow. Alltså så här, Bebisar följer liksom sin egen rytm och det är ju framförallt deras hunger som styr när de vaknar. Mm. Liksom. Och då är det ju det allra, allra viktigaste att inte hålla dem vakna för länge. De första typ åtta mm. veckorna ska de ju vara vakna mellan en halvtimme upp till en timme. Eh, och det där är liksom ja, bra att hålla koll på. Ja. Eh, så att då är liksom en bra rutin de första ja, sex-åtta veckorna- är liksom att mata när de vaknar, att de är med lite, byter blöja- är med lite i vardagen. Mata igen så att de är mätta. Och sen ska man liksom hjälpa dem att somna. Eh, för det här med att liksom bebisar sover när de behöver- Total myt, det det händer ju inte. Utan då är de ju verkligen så trötta att de kollapsar. Utan de första veckorna, eller åtta veckorna, tolv veckorna så erbjuder man mycket hjälp så att de ska somna. Men sen som sagt, när de är typ tre, fyra månader, då kan man börja med lite mer fasta rutiner. Och det där får man ju liksom smyga igång med. Det kan vara att man börjar plicka in den första sovstunden till exempel. Ehm, och så brukar dygnet rätta till sig lite mer. För där är liksom ett superviktigt eh, skifte kan man väl säga. När de går från att vara den här nyfödda lilla bebisen. Och plötsligt mm. så kommer de ju in i ett utvecklingsprång som gör att de är liksom mer vakna. De hänger med lite mer och de blir liksom... En bebis ganska snabbt. Mm. Och där någonstans så är det ju klokt att man då börjar att minska på den här hjälpen. Att vagga till sums, att mata till sums, att man liksom bär med bärseler rullar i vagnen. Att de, det är liksom där någonstans man vill att de mer och mer ska börja somna utan hjälp från föräldern. Och nu mm. snackar vi en lång process så att inte någon tror att det är något som man bara bestämmer sig för. <laughs> det är också en superviktig nyckel till bättre sumn. Det är ju att om bebisen lär sig att liksom somna utanför mycket hjälp, då kan de också somna om på natten utanför mycket hjälp. Mm. Ja, så att det korta svaret på din fråga var runt 3-4 månader. Er lagom och börja.
2: Är det inte så att en hel natt det är sex timmar?
0: Ja, alltså när man forskar på barnsum så pratar man om att fem timmar är liksom. Uh. Fem, sex timmar är liksom en hel natt. Um, och jag tror alltså upp till året så är det ju supervanligt att att bebisar vaknar flera gånger per natt. Upp till två år också någon gång per natt. Um, och något som är jätteviktigt att nämna är ju att som föräldrar så kan vi liksom påverka de här rutinerna, att liksom sömnen blir bra, vi kan liksom hela tiden erbjuda mindre och mindre hjälp, att vagga mindre och till slut så kan de liksom somna själva. Men sen är det ju så himla mycket annat som påverkar sömnen, som till exempel utvecklingssprång. De går ofta hand i hand med sömnregressioner och då blir ofta sömnen liksom sämre för att Ibland är det ju separationsrädsla som spökar och de vill liksom ha en förälder närmare, de vill ha mer hjälp och sådär. Men då har man också väldigt mycket nytta av om man liksom har fått ordning på de andra delarna. Så sumnen kanske blir sämre under en period, men man kan hålla kvar sina positiva vanor och sådär. Men har man inte ordning på det utan, ja men låt säga att man fortfarande vaggar sitt barn när det är såhär åtta, nio månader till sumns. Dels är de ju supertunga. Och sen plötsligt så får de också jättesvårt att somna. Och de vaknar ofta och mer. Då blir liksom en situation som kanske har varit så här: Jag härdar ut och vaggar mitt barn till söms. Eller jag tycker att det är okej. Okay. Plötsligt så blir det jättejobbigt. När de sover sämre i kombination med att de blir tyngre. Men hur länge håller en sömnregression i sig? Ja, det är lite olika. Alltså oftast kanske en till... Två veckor. Ju äldre mm. barnen blir desto lite längre håller de ofta i mm. sig. Ett par veckor mm. kanske. Så det är väl oftast det första som man ska kolla. Om man liksom har haft okej okay sumn, man har ordning liksom på rutinerna. Då är det en av de första grejerna som man kan kolla Är mitt barn i en sumnregression. Men finns nu?
1: det liksom, hur ska man säga, finns det fasta regressionsåldrar eller är det lite flytande beroende på barn?
0: Alltså lite flytande är det- men oftast runt 3-4 månader. Fyra mm. månaders- regressionen är ju en klassiker. Mm. Um, och sen så är det- någonstans mellan 8 till tio månader kommer en vanlig- och man märker ju av det också- på dagarna att liksom- det händer någonting med ens bebis. Mm. Sen är det ofta runt 12 månader- 18 månader- och 24 månader. Så och är Ja, sen in emellan det- så ska de ju ina med liksom sina utvecklingssprång- som de tar. Och de får tänder- och de kanske blir förkylda. Alltså så här. Det är ju så oerhört. Nu på Storytel-
1: Välkommen till oss på apoteket.
0: Mycket som påverkar. Kul
2: med barn. Jättekul. Ja men det Verkligen. är
0: det. <laughs> men
2: gör en grej. Alltså, om barnet vaknar på natten och är inte ledset utan bara vaket. Mm. Ska man typ, för Det står i appen på min tips. och Då är det så här sov. Ska man sova <laughs> eller ska man så här. Vet du vad? Ibland kan man bara. Eller så här. Vi går upp
0: och gör något annat en stund och sen somnar vi om. Ligg kvar, gå inte upp för att ofta är det ju lite ljusare när man går upp och då är ju plötsligt liksom mm. dagen igång och ofta blir det då, då kanske man sover längre på morgonen och så blir liksom, allt blir lite tokigt. Så att, ligge kvar och fokusera istället då på att, var, var, varför vaknar hon tidigt eller mitt i natten just nu? Um, ja, men Hur ska
2: man veta det? Det är det jag inte fattar för att, såhär, Jag har så många med mig som, som är såhär, mitt i natten att de är vakna mm. alltså, Det är också så oerhört provocerande att ligga i sängen med någon så, För jag samsover då med mitt barn Och hon eh, liksom kryper runt och säger att jag måste typ fånga hennes ben För annars kommer hon bli ner Och eh, efter typ två timmar, det är såhär, antingen slår jag ihjäl henne och mig själv eller så går vi upp och
0: bara liksom för, för psyket. Alltså man kan ju verkligen bli psykiskt sjuk. Ja, jag håller med dig. Ungefär vilken tid vaknar hon på natten? Är det samma varje natt? Ja, men, nej, men mellan typ 1 och två på natten. Ett och, två och sen någonstans. är hon vaken till tre. Om man ska titta liksom generellt på vad det är som gör att barn är vaknar mitt i natten. Ofta kan det vara en sömnregression. Då är det bara mm. försök och härda ut och har mm. man problem längre än två veckor då är det kanske inte en sömnregression. Eh, och om det inte matchar då med de här vanliga tiderna sen är det ju ofta speciellt i den mm. åldern så är man ju i en period där de bör sova två gånger på dagen. Ganska mm. många går över till en sovstund på dagen och att de sover lite längre. Då blir oftast de här vakenfönstren, det ska ju vara ett lite kortare vakenfönster på morgonen och sen så kommer det sumn. Uh, och sen så ska det ju vara liksom ett lite längre vakenfönster innan man går och lägger sig på kvällen så att man har liksom ett bra sumtryck. Men blir det för lite sumn på dagen så är det absolut vanligaste att man vaknar på natten. Och det är liksom, bebisen är egentligen inte alls utsövd eller liksom de behöver ju mer sumn. Men kroppen blir liksom lite spidad. Ehm... Um, Sover hon fortfarande två gånger på dagen? Eller?
2: Det var det jag skulle säga. Ja. För att jag var så, här, jag orkar inte... Eh, liksom, det här babynaps, de fattar inte vad vi behöver. Nej. Så jag eh, började med en app. Det är exakt det jag gjorde. Ja. Och kämpade och drog ut på det i typ två veckor. Och eh, sen... jag var ba, bara, ska vi inte köra nappen igen? Så den har ju funkat så bra. Jag bara, jo, men de fattar inte att vi behöver en app. Men okej okay då. Och nu sover hon ju så bra. Så att... Eh, <laughs> det var ju det, men först var jag så här För då hade hon sömnregression när hon var åtta månader Som aldrig gick över Och då tänkte jag att hon kanske var hungrig på natten Så hur funkar det där med, för jag har inte gett till något av mina barn eh, Välling, ersättning eller någonting innan du ska sova utan det är en portion gröt Och sen är det bums i säng yeah. om mitt första barn har som sagt sovit Absolut Hur bra som helst Alltså hur bra som helst Så att jag tänker att det inte är jätteviktigt med mat innan, Alltså med, alltså Välling eller ersättning eller vad man nu ger på natten.
0: Hur... Nej, inte i den åldern. Alltså det är ju någonstans upp till 6-7, ja, men 6-7 månader någonstans. Om man har mm. liksom en normal stor bebis som de kan behöva mat på natten. Sen är det ju jättemånga bebisar som äter långt upp i åldern för att de vill det. Man är lat som förälder. Ja, nej inte lat, men liksom det är ju ett smidigt sätt att få dem att somna på natten. Och speciellt om när de vaknar kanske där runt 4-5 för att då har de ju fått ganska mycket sömn och då kan det vara liksom eh, lättare att de äter lite och somnar om och sover hela sin natt. Men skulle du säga
1: generellt att Alltså det
0: är klart att man kanske inte kan säga svart på vitt.
1: Men skulle du ändå säga att generellt handlar dålig nattsöm om att barnen har sovit för lite på dagen?
0: Ofta är det vanligt. Och sen så kan det också vara vanligt att man har lagt dem för sent. Bebisar ska ju gärna somna mellan typ 18.30 till 8. Och blir det för lång tid där på kvällen... Då kan de också vakna sent senare på natten. Och vara liksom, det är den här övertröttheten som gör att de blir lite spidade helt enkelt. Men det är så svårt, alltså, det är det här som
2: är så här
0: 18.30. Alltså hur
2: ska det gå? Alltså, hur ska det funka? Alltså, jag menar, min dotter, min älsta dotter, äter middag 18. Mm. Och om jag är hemma, vilket själv är båda, vilket jag ofta är. Hur fan ska jag? Alltså, du vet, mitt, alltså, jag fattar inte hur man... Alltså, jag fattar. Det här med två barn, det är så sjukt. <laughs> Nej, men jag jag, jag fattar inte om man får
0: ihop det. Nej, och jag menar, det går ju också. Jag menar, har man barn där man lägger barnen vid halv åtta? Det är ju liksom... Också, men man, man måste liksom bedöma lite utifrån sitt eget barn. Vissa blir ju lätt övertrutta. Um, och också läggningen, för det är ju också ett vanligt problem att det blir liksom kämpiga långa läggningar. Det är ju också ett mm. lite ofta tecken på att de är övertrutta. Um, så att de orkar liksom inte med. De behöver ju hjälp att liksom reglera sina känslor helt enkelt. Men jag har en
2: fråga till som är bara sömn, som jag märker i helt potatis, som också är ensam vattendelare är samsovning. För jag älskar att samsova, och jag är ju besatt av tanken av att maxa tiden med mina barn. Så jag säger: De behöver närhet, vi alla behöver närhet. Snart kommer de inte sova i min säng mer. Um, så att vi har samsovit och varje person som jag pratar med som har lite utbildning alltså både barnmorskor och, och sömncoacher och lite så är så här, okej skyldig själv typ um, men okay. vad, uh, vad alltså hur är din alltså hur hur din take på samsovning versus icke samsovning
0: alltså jag har samsovit med båda mina barn och det finns ju liksom ingenting som säger att man sover varken bättre eller sämre. Det är ju väldigt mycket upp till varje person. Um, själv så sover jag liksom bättre när jag har ett barn som ligger och knuffar mm. lite på mig så att jag vet vart de är. Men väldigt, alltså man är ju så olika. För många kan det vara super. Jobbigt att ha någon som ligger och sparkar en i ryggen hela natten. Och vissa barn ligger still som ett ljus hela natten. Andra är som en elvisp som snurrar runt. Jag tycker att vill man samsova så är det jättebra. Vill man inte så är det
1: jättebra. Jag tänkte ju bara missgärna att jag utgick från mig själv. Jag är en sån som älskar och jag hatar verkligen att sova själv. Och då är jag så här, men då ska jag lägga min baby i sin egen mm. säng- när jag vill sova med någon? Alltså då var jag så här: men det kan ju inte göra- för att jag är ju fan en vuxen människa- men om jag får välja så vill jag absolut inte sova själv. Och då kändes det så fel att lägga henne i en annan säng. Att jag var såhär, men alltså så jag tror att- för mig var det typ mer att jag bara fick ångest av tanken- att hon skulle behöva sova själv. Men också tänker jag att för oss i början så var det- hon nu har ju hennes sömnlivet mycket, mycket bättre. Men i början så var ju hennes sömn inte alls bra. Hon vaknade ju så ofta. Och då kände jag också bara att om jag ska kunna få sova någonting så måste hon ligga i våran säng för att det ska bli smidigt. Och Precis. att jag ska slippa liksom gå upp ur sängen och hålla på och mäcka. Nu är så här, okej okay, jag kan fixa medan hon ligger bredvid mig. Så att jag tänker att det beror väl på också ja, men vad man har, som jag har pratat om i hela avsnittet, men vad man har för typ av barn. Eh, har man ett barn som sover... alltså långa pass och inte vakna så mycket från att de är små på natten, ja men då är det väl så här jättesmidigt att ha min egen säng men för oss som hade liksom en bebis som vaknade det var 40 minut första veckorna så var det så här:
0: nej hon
1: kommer få sova i sängen för allt som gör att jag får sova två minuter extra så kommer jag ta den chansen.
0: Jag tänker som du det som gör att folk får sova i familjen gör ju ofta att det mm. blir bättre i familjen
1: Jag tänker så här om vi ska summera då vad som gör att ja, men bebisar och barn sover bättre så är det då som du sa ja men det klassiska dels att det ska vara man ska börja släcka ner lite tidigare innan det läggdags. Det ska inte vara för ljust. Det ska vara helst så mörkt och kolsvart i rummet som möjligt. Och sen är det väl också att det får inte vara för varmt. Visst är Precis. Det, det ska gärna
0: vara ganska svalt och sover vi ju generellt mm. lite bättre.
1: Och sen så är det ju, som du sa, rutiner som är viktiga. Man ska hitta, eh, vad är det mellan två och tre olika saker som man gör varje kväll. Vad skulle du säga att det kan vara för någonting?
0: Det kan vara att, eh, om man vi pratar om fyra, till, fyra månader upp till året, så kan en mm. ganska klassisk nattningsrutin vara att man badar eller ger massage, en supertydlig signal om att slappna av. Man tar på pyjamas, eh, blöja. Också tydliga signaler om att det är dags för sömn. Sen så går man in i ett mörkt sovrum. Matar kanske. Men håller bebisen vaken. Slår på. White noise. Är superbra. Och sen så ja, ska de ju somna.
1: Ja, och sen är väl sista grejen också att liksom ha koll på att bebisen och barnet sover ordentligt på dagen. Precis. För att sover de för lite på dagen så blir det ofta kvällssömnen också lite rubbad.
2: Helt rätt. Ja. Det känns som att man skulle kunna prata om det här i all, all, all evighet och så att alla eh, typ alla någon gång har fått upp alltså som har ett mobbarn har fått uppleva dåliga nätter och vet vad det kan göra med en psyke men eh, jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera att så här, alla barn är olika och alla situationer är olika så alltså det är så viktigt att inte bara tänka att man ska passa in i någon mall utan att man ska anpassa sig efter sin egen situation för att jag blev superfrustrerad själv när jag, alltså eftersom att jag har ett barn sedan innan som, som funkar hur bra som helst. Att vad är felet och försöka hitta felet. Och bara, det är det här, det är det här, det är det här. Och man bara så här, försöker diagnostisera problemet med en massa olika grejer. För att blindra typ, sin egen ångest. Men, mm. Och också då tipsa om Babynaps-appen. För den anpassar ju också efter sina egna rutiner. Jag frångick ju appen för att jag trodde att jag visste bättre. Och skulle gå till en app och kämpa med det. För jag tänkte bara att så här, det är klassiska, hon sover för... Är Mycket på dagen, så hon behöver sova på natten. och så här Nu har jag återgått till Bibernavs och det är så stor skillnad. Så att jag tycker verkligen att man ska ah, läsa på och göra rätt för sig. Och utgå som sagt från sin egen situation. Och typ inte lyssna så mycket på andra, för alla har så mycket åsikter. För mig har det varit mm. så mycket att folk är så här hon är hungrig, ge henne välling. Och jag är verkligen antivälling, jag vill inte ge mina barn välling. Och liksom sådana grejer. Och jag har till och med liksom tvekat på min egen... Alltså mig själv. Att här, ja, men jag kanske ska göra det då. Bara för att så här, jag, det kändes hopplöst vid stunder. Men som sagt. Utgå från din egen situation. Det som passar er bäst. Men läs på att ta hjälp från professionella människor.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså ta hjälp av en sund coach. Alltså ganska ofta kan jag ju säga att det räcker ofta för mig att ha liksom 60 minuters samtal. Eh, för att liksom, som coach är man ju lite som en detektiv. Man så här, ställer tusen frågor och sen säger det så här, okej, okay, det är troligtvis de här tre sakerna som du behöver förändra.
1: Mm. Ja, men jag pratade ju med dig Evelina
0: eh,
1: när Sjärna var tre månader och för oss gjorde det ju jättestor skillnad, hon hatar ju att eh, bli ombytt med kläder. Alltså, det är det va- alltså hon gallskriker varje gång vi ska sätta va? på pyjamas eller byta kläder. Alltså det är som att, ja, alltså hon hatar det. Och då var det så här, hon blev ju jätteuppstressad. För då skulle vi, då hade jag försökt göra då en nattningsrutin där det var så här, ja, men vi byter till pyjamas och vi byter blöja. Men då var hon ju så uppe i varvet, hon alltså, ganska till hon var typ lila. Mm. Och då, det vi har gjort nu som liksom funkar superbra för oss är att vi gör i vår nattningsrutin men vi sätter på pyjamasen typ tre timmar innan mm. för att då är hon ju lugn mm. när hon ska gå lägga sig. Mm. För att om vi sätter på pyjamasen alltså 30 minuter innan hon ska lägga sig alltså det är kaos. Mm. Så jag tror liksom verkligen, som du säger, att, så här, att man får ju hitta det som passar en. Alltså, vi har ju hittat nu en tydlig rutin som funkar för sig men vi vet att okay, i den kan inte Amazon-bytningen ske- <laughs> utan den måste ske typ klockan fem på eftermiddagen- för att det går inte annars. Så att det är också så här, som du säger, att så här, får man till i sömnen- då får man ju bara hitta en rutin som passar en, ens barn- för att, ja, men som vi alla har sagt tusen gånger, alla barn är olika. Mm.
2: Och hur kommer man i kontakt med dig då, Evelina? För du är, man kan alltså köra sessions med dig.
0: Ja, det kan man göra. Alltså tyvärr har jag ju inte, alltså jag tycker att det där är superkul att som coacha föräldrar. Men jag driver ju också två företag, så jag hinner inte med det riktigt så mycket som jag skulle vilja. Men man kan absolut boka tid med mig. Ofta som sagt så räcker det liksom en timme, eller så kan vi tillsammans lägga upp en plan. Och man kan ju mejla mig. Evelina at babynaps.com Så svarar jag.
2: Också på Rullavagns hemsida. också Och i Babynaps appen. Finns det ganska mycket generella tips. Och e- guider och riktlinjer. På hur man ska
0: göra. Men också ska jag tipsa om. Det är ett litet tag kvar. Men vi håller på med en ny sajt. För Babynaps. Mm. Eh, och där kommer vi släppa. Helt gratis. Alltså som ett enormt sömnbibliotek där man kan bygga ihop utifrån hur gammal sin bebis är och få liksom åldersanpassade sömnråd med konkreta steg, hur man liksom tar sig an olika sömnproblem och annat. Och det kommer typ i mitten av juni, så då kan man gå in på babynaps.com och bygga ihop sin egen sömnmetod kan man väl kalla det.
2: Okej, okay, wow. Uh, det så kul. bra. Och eh, annars kan man följa Rulla Vagn på Instagram och även då Babynaps.
0: Och Babynaps. app kan man också följa, mm. ja. Precis. Där lägger vi ut om man är bara intresserad av sömn så är det ju där som vi har frågestunder och man kan liksom ja, ja. få massa sömn-tips och sånt där. Mm. Mm.
1: Medan Rulla Vagn är lite
0: mer, alltså föräldraskapet i slutändan. Precis. Och vi kommer nu under våren att börja mm. slå ihop Rulla Vagn och Babynaps lite mer. Man får. Hålla koll på våra kanaler får man följa Spännande. det.
2: Spännande. Ja. Mm. Tack men, snälla. Tack så hemskt mycket ja,
0: för själva. att du vill vara med. Det var kul. Verkligen. Hoppas ni fick mig lite tips.
2: Det fick vi verkligen.
1: Ja men det tror jag verkligen. Och du sa ju att ni har ju frågestund annars varje vecka på BBNapps ja, Instagram. Precis. Så att om ni som lyssnar har fler frågor så kan ni gå in där och följa dem och ställa era frågor eller som sagt testa och dig Evelina för att boka in en privat liksom, mm. session av
0: Sömdcoach. Mm, precis. Tack att Tack ni har lyssnat. Oss. Tack så mycket.
1: Podplay, en del av
0: Det ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.